0: NRK
1: Vad er det men det lille ordet hen? Hen er jo et kort og lite ord men det er veldig sterkt politisk ladet på mange måter Vi debatterer I svensk er det godtatt og engelsk har det mange varianter. For eksempel,
0: sai, zen, Det ska handle om kjønnsneutrale pronomen i språkteigen i dag. Og i serien vår om søm og språk havner vi i skjæringspunktet måte og krig. Vi snakker om raglandsærmer. Dette er jo krimkrig-måta. Velmøtt til språkteigen. Vad sier du når du ikke vet kjønne på den du prater om? Sier du Hen? For mange er nok hen fortsatt litt nytt og uvant. I Sverige har det sirkulert i språket siden 60-tallet, og i engelsk har «they» vært et alternativ siden Shakespeare sin tid. Så er det da forskjeller i måten de tre språkene bruker kjønnsnøytrale pronomen på? Og vad synes norske, svenske og engelsktalende språkbrukere om dem? Mari Lund Eide... Du forsker på skjevlingvistikk og har gjort en slik sammenligning du, etter at du skrev masteroppgave på bruken av kjønnsnøytrale pronomen
1: i Australia. Hva tok du utgangspunkt i der? har samlat in data på australiska språkbrukarnas sina holdningar och bruk av könsneutrala pronomen och då undersökte jag både bruken och holdningar till they samt bruken och holdningar av en del ny pronomen samtidigt som du också har baserat dig på en del undersökelser gjort i Sverige og USA inte sant? Det stämmer, det är ju gjort så väldigt många undersökningar verknligen i Sverige eller USA, men det är gjort ett par undersökelser som ger oss ganska viktig jämförelsegrundlag till hvilke holdninger og bruk som eksisterer rundt om i, uh, i verden. Så hva vet vi om bruken av hen i Norge? Um, hen er ikke lagt til i uh, norske ordbøker som er sånn formelt alternativ til han eller hun. Uh, og det Förekommer halerische så väldigt ofte i media för exempel. Vi har sett det förekomma i eh avisa för exempel att antiklassekampen. Eh vi vet väldigt lite om eh hur den det föregår eh, bland språkbrukare om folk brukar det i samtalare i klassrummet på jobben och så vidare. Mm. Eh, det vet vi väldigt lite om. Ehm vi vet också väldigt lite om vad folk syns om om hen. Det är gjort väldigt lite forskning eh, på bruken. I tillegg til det så har jo språkrådet anbefalt å språkbruke en ganske restriktiv bruk av, av ordet. Blant annet bare i, i, i sammenhenger der en, en person selv ønsker å bruke hen i stedet for han eller hun. I det norske
0: akademis ordbok er hen oppført med to bruksområder. Det ene slik vi hørte, nemlig som pronomen for transperson och i tillägg som könsneutralt generaliserande pronomen. I svensko engelsk
1: är det et vire bruksområde. I svensko engelsk så är bruken mycket mer ehm öppen för att säga si sån. Vi kan bruke hen eller dei eller vilket som helst könsneutralt pronomen, hvis vi för exempel referere til en person der skjønnet er ukjent mm -hmm. eller hvis skjønnet er irrelevant for informasjonen som, som utleveres eh, hvis vi ikke vil anta noensinns skjønnsidentitet for eksempel, eh, eller hvis vi ikke vil avsløre noensinns skjønnsidentitet så er det muligheter for å bruke et skjønnsneutralt pronom, og dette er bruk som språkrådet eh, fraråder norske språkbruker å eh, bruka. Um, og anbefaler kanskje å bruke uh, han slash hun eller vedkommende, eller uh, unngå uh, pronomen uh, i det hele tatt. Er det kanskje ikke så greit å vite hvordan man skal forholde seg til dette ordet? Da? Nei, det er det, tror jeg. Og jeg tror at uh, folk er veldig usikre på, på hvordan det skal brukes, og folk også kan, er også kanskje redde for å gå imot anbefalingene fra språkrådet. Det er en stor og mektig språkinstans i, i Norge, og folk har... Uh, Folk, folk følger gjerne de de retningslinjene som språkrådet legger frem på språkbruk.
0: Samtidig så er det jo sånn at det er vi som språkbrukere som til slutt avgjør hva slags ord som skal tas inn i
1: ordbøkene. Absolut. Vi språkbrukare har jo mer makt än vi själ själ förstår och och språkrådet lägger ju upp eh for språkbruk attar vilka ord som blir brukt og vilka ord som är utbrett i det norska språket. Ja. Eh og det har ju de også uttalt själ eh, og sagt att där som norska språkbrukare fortsätter att bruka hen eh denna bruken blir utbrett og ökar, så kan de vurdera att ta det upp i norska ordböcker också.
0: I tillegg til å fungere som kjønnsnøytralt pronomen kan hen også vise til en tredje kjønnskategori for dem som ikke identifiserer seg som mann eller kvinne.
2: Hen skal brukes av den som trenger det, og det vil skape henrikkelse sa
0: Espen Ester Pirelli Benestad til NRK då innføringen av et tredje kjønn var oppe til stortingsbehandling i 2070.
3: Først og fremst handler om at personer som ikke opplever at de passer inn i kategorien mann eller kategorien kvinne, at de likevel opplever at deres identitet blir ivaretatt i møte med det offentlige Norge.
2: Å gå bort ifra at vi har to kjønn, mann og kvinne, det mener vi er galt. De to kjønnskategoriene, kvinne og mann, er grunnleggende for vårt samfunn og for familiene, og det mener vi at vi skal holde fast på.
0: Det sa Hadia Tajik fra Arbeiderpartiet, og Knut Ariel Hareide fra KrF i forbindelse med debatten i Stortinget i fjor. Og den politiske debatten rundt hen påvirker også debatten om det grammatiske kjønnet, mener Lund Eide.
1: Det å så innføre et nytt pronomen i tillegg til han eller hun, det er jo en ganske stor endring i det norske språksystemet. Pronomen er jo en lukket ordklasse. Det er ikke sånn at nye ord kommer og går i pronomen som en ordklasse, kontra verb og substantiv da, som hela tiden får nye ord. Så ved å så innføre et nytt pronomen, så endrer vi ganske sånn strenge språkstrukturer. Og det kan være problematisk for, for folk. Men i tillegg til det så er det vel hovedsakelig at det er en ganske kontroversiell språkendring. Og det konfronterer folk til å ta, ta stilling til litt moralske spørsmål. Hennen brukes jo ofte til å representere trans eller ikke binære eller flytende skjønnsidentiteter. Og det rukar jo ved mange sin virkelighetsoppfatning av kjønn som man eller kvinne, mm. så enten han eller hun. Så det å godkjenne et sånt pronomen, eller bruke dette pronomen, det er jo også å uttrykke støtte for alternative kjønnsidentiteter. Så henne er jo ett kort och lite ord, men det er veldig sterkt politisk ladet på mange måter, mm. og det er nok disse her konnotasjonene som språkbrukere kan ha problemer med.
0: Vi skal forlate bruken og holdningen til hen i Norge og kikker over til
1: Sverige. Når begynte ordet å sirkulere i svensk? I svensk så har hen sirkulert siden 1960-tallet, og det var en ganske viktig del av likestillingsdebatten allerede da, og men det blev ikke innført i eh, svensk ordbok før 2015 og det varter eh, mange runder med debatter eh, om om den inførelsen. Eh, så i den prosessen skjedde det ganske ganske mye. Eh, blant annet så en viktig endring var at det svenske språkrådet omfavnet han eh, som mot det offisielle alternativet til han eller hun. Och det var ju också också så sånn det blev infört att det rättslett på infört från ovanifrån og ned med att säga si att hen är nu blitt det officiella alternativet för han eller hon eh och kan brukas på på följande följande mått så det ändrat sina riktlinjer för könsinkluderande språk för offentliga institutioner eh och sa att eh, hen kan kan brukas som ett alternativ till han eller hun mm. Ehm föreläggs är inte offentliga institutioner pålagt att bruka hen eh, det upp till till de All om de vi bruckerre offentligerere publikationer, men det er allså införrt som et formelt alternativ til han eller hun. Arnold när skullesp på vad som har skett etter införringen. Ehm um, undersökelsen visar att uh, bruken har tagit sig upp speciellt i mediepublikationer. Eh uh, så jag visar för exempel så brukes han uh, mer og, og mer. Men altså, i svensk ser vi bland annat att det är mycket vanligt att bruka det som ehm um, instans där vi för exempel inte vet skön eller något skön irrelevant för informationen. Um, det är mycket vanligare i svenska avispublikationer än för exempel norr att vi objektet er en transperson eller flytande könsidentitet den bruken förekommer mycket sälldenare i svenska aviser så till engelsk där de har funnit sin egen lösning
2: english does have a solution and lots of people are using it and a lot of the old stick in the mud folks hate it the answer is they. it's going depend on your dialect whether it sounds good to you but brace yourself cuz singular they is spreading very fast
0: Løsningen er «dei», sier lingvist Tom Scott i sin videoblogg. Og det er en løsning som dukket opp for mange år siden.
1: Ja, «dei» har sirkulert som et kjønnsneutralt eh, pronomen helt siden Shakespeare's tid. <laughs> eh, så det går ganske mange hundre år tilbake. Eh, så det har blitt en ganske sånn vanlig og innarbeidet form eh, i, i engelsk. Og det er ganske relativt akseptert og brukes ganske ofte i visar viser undersøkelser og, og virker som, som det er et ganske sånn uproblematisk språkfenomen blant engelske språkbrukere. Men det brukes jo som det flertalspronomenet det er, og derfor må også verbet bøyes deretter. Og det er jo noe som, som kanskje grammatikere har revet seg litt i, i håret over, at de brukes som et, et entalspronomen for å referere tilbake til en enkeltperson, mens vi tradisjonelt kjenner det som et flertalspronomen. Men det har også med andre forslag til nye kjønnsnøytrale pronomen i engelsk. Ja, det har jo gått spurt i å en ny pronomen i, i engelsk som, som alternativ til, til kjønnsnøytral pronomen. Og vi ser at det, dette skjedde helt tilbake på 1800-tallet, och det har vært foreslått ganske mange forskjellige på pro, ny pronomen. For eksempel Z, sai, Z, Z, med bruk av Z og og x til å stave de. Um, I dag så brukes disse her nypronomene ganske, sånn, um, ganske utbredt i for eksempel transmiljøer eller skeive miljøer. Holdningene til disse nypronomene er ikke like positive som hållning til for eksempel they. Det virker som om at engelske språkbrukere sliter litt med å akseptere disse nye ordene, og det kan komme fra flere forskjellige ting. Um, de har litt sånn uvanlig bokstavskombination kanske de brukar x og z som är relativt ovanligt i i pronomens sammanhang ehm mm. um, så syns også folk att og det är tings så folk har uttryckts undersökelser att de verkar kanske lite sån konstiga lite sån uppfunnet yeah. och att folk sliter med att at, at det ska bli, bli et ett fullvärdigt alternativ till till hensida som har cirkulerat i så lång tid
0: et eksempel på det kan vi høre her i et klipp fra Tucker Carlson Tonight på Fox News. Han har fått eksperthjelp i studio til å forklare hvordan de nye pronomina skal brukes.
2: Uh, so let's start with the pronoun ze yes. for he, she and zer for him and her. Right. How would I ask the following sentence? Okay. Did she enjoy herself at the party?
1: Did ze enjoy zerself at the party?
2: Okay, that sounds like a German accent. Are you sure that's right?
1: That is absolutely correct. Yes, yes.
2: Okay. So let's, let's try this sentence. Using, again, Zee and Zer. Of course. She cooks dishes using ingredients she has grown in her yard.
1: It would be, ze uh,
4: cooks dishes using ingredients Zee has grown in Zer-yard.
2: Zer-yard. zer Now
0: you're a French waiter. I love it! For å komme tilbake til landet vårt til slutt, bruken av hen her... Hvordan tror du utviklingen blir, kommer ordet til å bli innført?
1: Det er ikke godt å si. Nå har jo, det har vært oppe i Stortinget i flere runder. Det kommer nok til å bli en lang prosess. Og til og med et det eventuelt blir innført, så tar det nok lang tid før det blir en utbrett bruk av, av han i norsk, eh, og før det kanske også blir akseptert blant norske språkbrukere. Eh, og det har man å gjøre at pronomen er en lukket ordklasse. Det kommer se till nye ord eh, veldig ofte, og når jeg sier veldig ofte, så mener jeg på mange 100 kanskje tusen år. Mm. Eh, så dette här kommer nok til å være en ganske sånn eh, seik eh, og sakte gående prosess, eh, vis. Hans skulle bli lagt til. Takk til deg, Mari Lund
0: Eide, som forsker på skeivlingvistikk. Nå skal vi til kombinasjonen søm, design og språk. For i den lille serien vår om søm og språk, graver reporter Helle-Therese Kongsrud fram kjente ord og begreper med spennende historier. Og i dag havner vi plutselig midt i
4: krimkrigen. Det som vi skal bretta opp er ærmene.
3: Tusen takk for at du presiserte det, Sylvest Lomheim. Men for at armene skal kunne bevege seg naturlig, trenger de et riktig isatt arme. Jeg har lyst til at vi skal begynne på et vanlig isatt
2: skjorteblusearme. Designer og sømmagiker Tine Solheim får det som han vil. Og det man snakker om, det er jo et isatt arme, som du setter i på toppen av skulderen, ikke sant? Men fra nå av blir det mer avansert. Både språklig
3: og sømmeteknisk. Språklig har vi også i dag med første amanuensis i fransk, væ universitetet iårslogå Kriine Mecklenborg-Savesen. Med forbehold om at vig ikke er på no som helst en skrskriders, det går fint, så længere du kan oss med det sppråkklige og vi byner i østen. med
2: kimonoarmer, selve kroppen går i ett ut med ærme. Men innen kimono så har du to forskjellige typer for du har på fransk så snakker de om en falsk kimono og en ekte kimono. Og en falsk kimono det har en søm som går til det punktet der hvor armen hänger fra oss til kroppen på en eller annen måte en søm for å få nok stoff, altså nok stoff under ærme. Mens en ekte kimono, da putter du i det som heter da på norsk kaller det et egg under ærmet. Uh, på fransk så kaller de det en souffle, og jeg synes jo det er litt mer elegant da. Ikke sant?
3: Det falske ærmet, det bryr vi oss litt mer om, men detta egget ska vi ta en nærmere titt på. Vad Hva er det for noe? Det er en peispuster. <laughs> Nei, altså, souffle. Hvis vi skal
5: gå tilbake, da, så kommer det fra verbet souffle, som betyr å puste. Og de som har laget ostesufflé vet at den puster seg veldig opp, og det er det samme sant, begrepet, at det blåses opp. Hvis man skal blåse på glør, så bruker man i norsk, i hvert fall jeg kaller en peispuster, och det heter på franska en soufflé. Och det är ackurat den samme formen som det töystycket har under ett kimonoärme. Så sånn att det är det ska blottas upp lätt och det ska
3: det, det liknar där på en pejspuster i formen. På undersidan av ärmen på en kimono ligger alltså det stet der ostesufflé og mote mötes. Och om inte det är märkligt nog så ska vi nå finna punkten där mote möter krig. Det ligger ackurat där sömmarna mötes i et ett raglanärme.
2: Det känner ju vi från stickning. Det finns ju också in i sömm i draglanärme.
3: Eh, uh, är det sant att det kommer från en
2: general? Gud, vet va. Där står jag fast egentligen. Det är gott mögel alltså. Då ska jag försöka spåra upp den ja. historien.
3: Heldigvis kommer fransk experten till undsätning och det till trots för att detta inte har någon som helst tillknytning till fransk. Detta är ju krimkrigmoten
2: faktiskt. Ja. <laughs> Allé porte
5: på krimkrig krimkrigmoten. Det er etter baronen Raglan, eller Lord Raglan. Og det var en frakk som var veldig på moten under krimkrigen. Og den hadde den type felling altså, som går på skrått fra armhuren og opp mot kragebeinet. Så sånn det, det, det var den store
3: frakken Under krimkrigen? Under krimkrigen, 1853-1856. Det fenomenet lever i sin beste velgående.
5: Og, og jeg tror veldig få tenker på Lord
3: Raglan når de hører om å ragle anfelling på en strikkegrense, for eksempel. Og vi skal alle bare donere noen tanker til Lord Raglan neste gang vi sitter og sliter med noen masker som skal felles. Det synes jeg er på sin plass. Men å artig detta en er, så er ikke Røggland-ærme det som rent språklig har den mest spennende historien. Vi skal høre om et ærme som egentlig ikke har noe
2: ordentlig navn på norsk. Det er un manche gen, og det skrives G-A-I-N-E, og det vil si et buet ærme, hvor du har snitt bak, og så er det fasongsyd og buet, og det bruker vi veldig mye på damekjoler hele tiden. Dette er jo morsomt.
5: Dette er det samme ordet som vagina. Ja, du hørte riktig. En vagina er jo da egentlig en slire, altså gen kan også bety en slire, så det er noe som er tilpasset, altså å passe tett rundt noe annet. Og en manns gen passer da rundt armen, mens en vagina passer runt noe annet. Men det er også rett og slett det som är opprinnelsen. Og så er det veldig morsomt fordi at hvordan i all kan en V bli til en G? Og vi hade i, i fransk språkhistorie, så har du tre lag. Du har først keltere, så kom romerne, og så kom frankerne. Og med frankerne så kom det en masse ord som begynte på lyden «w». Det har vi fortsatt i engelsk, hvor heter «werewolf», «what», «why» og så videre. Og vi hadde også den i, i norsk, men da, vi har redusert den til en «v». Og, men disse stakkars, stakkars romerne som fikk denne «w», Lyden midt i fanget, de visste ikke hvordan de skulle forholde seg til den. Så de satte på en «g». Så uh, for eksempel ordet «guerra», som betydde «krig», da satte de på en «g». Og så ble det «guerra». Uh, og i fransk så er den da blitt videre redusert fra «guer» til «g», og så man «guerre». Og i engelsk så heter det «war». Det er akkurat det samme ordet. Uh, og dette her skjedde da med absolutt alt av sånne «guerre». Sånn som at ordet Wilhelm ble til Guillaume, og mange mye annet. Det norske Varde, Vardan, det ble til eh, Gardie, og til og i fransk Regarde, som betyr å se. For at det er, en Varde er på et punkt hvor du kan se deg rundt og vokte. Sånn at det er veldig mange ord som gikk inn i språket på den måten. Og så var det noen latinske ord som begynte på V, og som ikke egentlig var noe som helst problem. Men oppi alt kaoset i folkevandringstiden, så begynte man å uttale disse här også med en GØ. Eh av de orden var vespa som betyder veps. Eh, man fick på hängte på en g så sånn att det heter i dag i fransk ungepp. Eh, och ett annat ord var alltså då detta ordet för vagina, hur man satte på en gu åt det vart en g og så blir det en gen. Så här är det, här var det mycket förvirring runt denna slyra. Men unmorsken betyr alltså en ett slyreärmel ett ärme som former sig runt armen.
4: Och brett upp ärmarna modehajta och bretta upp armarna är ju en förfärlig fysisk tortur och nästan praktisk omöjlig.
3: Tusen tack för en ny precisering Sylfest Lomheim. Vi fortsätter sömmeresan våres nästa vecka och då ska vi faktisk ut på resa. Bland annat till en by i Kina. En by het Sai Tong i
5: i medeltida Europa. Den heter idag Quanzhou, det är ett stoff som har reist helt fra østkysten av Kina og til Europa, og gitt navn og tilsatt heng.
0: Første amanuensis i fransk, Christine Mecklenborg-Salvesen, designer Tine Solheim og reporter Helle-Therese Kongsrud bringer oss rundt i verden i serien om sønn og språk. Og i dag var å Sylvest Lomheim med. Han skal også svare på dagens lytterspørsmål. Første spørsmålet Sylvfest Lomheim får i dag kommer fra Berit Tokerud. Hun skriver «Hørte på radion at de sa å spise med andakt, men heter det det? Heter det ikke å spise med andakt? Hva sier du til det, Sylvfest?»
4: Da vil jeg kontant si at det er å ete med andakt som er det rette. Ikke å ete med andakt. så har substantiva andakt adjektiv som er dannet av seg og det er andektig å være andektig då har du andakt så, og det det er bare fint å ete med andakt hvis det er et flott måltid og god mat så skal han gjerne ete med litt andakt, altså å ete litt andektig og hele ordet kommer jo fra tysk andenken som betyr å tenke på så hvis du er til å tenke på hva fint det er, så blir du andektig i ansikte og en andakt i religiøs mening er jo at då tenker vi på Gud og høyre makte.
0: Vi skal til ordet konfirmasjon, ett ord som brukes både av den norske kirke og av humanetisk forbund. Noen mener detta er en seremoni som bekrefter dåpen, men vad er egentlig opphavet til ordet, spør Tom Spjelnis.
4: Ja, opphavet til ordet er jo veldig enkelt, for det er jo, de som kan engelsk kjenner jo verbet to confirm, og det betyr å bekrefte. Og la oss si at du har hatt en bestilling, og skal bekrefte dette her, så snakker man to confirm, mm. og konfirmation alt kommer jo fra latin, det betyr stavfesting. Du stavfester noe, enten det kjøper av en vare, eller i religiøs sammenheng, så betyr konfirmasjon stavfesting av det kristne dopsløftet som blir avgitt ved dopen. Mm. Og det er derfor også jeg, Maina, bestemt at uh, humanetisk forbund kan ikke kallas sine Eh, markering av overgangen til ungdom og vaksenliv som konfirmasjon. Og då vet jo alle også at det vanlige er rett og slett borgerlig konfirmasjon. Underforstått, dette er ikke en kristen konfirmasjon.
0: Og i dag så brukes vel å begrepe humanistisk konfirmasjon av humanetisk forbund?
4: Ja, det kan jo kalle det humanetisk konfirmation i stedet for mm. borgerlig konfirmation. Men ja. det som er det vanlige er jo å bruke borgerlig konfirmasjon som motsettende til bare konfirmasjon, som alle nordmenn er knyttet helt eintydig til den kristne konfirmasjonen i kyrkja.
0: Hvorfor finnes kvisling i så mange språk som synonym for landsforeder, i tillegg til Judas? Det spør Erik Jakobsen om. Og finns det andre tilsvarende egennavn som er tatt opp på samme måte i mange
4: språk? Nei, det er ikke så veldig mange som er på nivå med når det gjelder å bli anerkjent altså teke i bruk i mange språk Judas sig absolut på nivå uh, men uh, vi har jo mange slike ord internasjonalt uh, jeg kan ta et fra <høy> overraskende nok fransk <høy> for eksempel chauvinist det kommer fra fransk og det var en fransk soldat officer under Napoleon, tidlig på 1800-tall. Og han var så opptekent av det nasjonale og nasjonsframgang. Han hette Chauvin på fransk. Og fra det etternavnet så har ordet chauvinist gått sin sigersgang over uh, mykjavera. Uh, men kvisling er absolutt blant de, de store. Judas er jo også, og det kommer for uh, Disippelen som sveik Jesus. Eh, vi kan ta boykott og boykotta noen. Det å stende ut og ikke oppføre seg bra. Det skrives fra en engelsk godseger som var lite populær borte i Irland den tiden Irland låg under England. Og han stengde ut bønder og arbeidere som ikke han likte og den slags. Så boykott kommer av etternamnet boykott.
0: Men kvisling er altså blitt et synonym for landsforreder på mange språk, det altså?
4: Ja, det har det virkelig. Det er, det er, på engelsk så ser jeg at de definerer a, quisling, a person who betrays his own country. Altså en person som sviker sitt eget land. Og så viser dette the pro-nazi Norwegian leader kvisling, som levde fra 1887 til Naturlig nok 1945, da han ble skåten på Akershus. Men det er ikke om at det er en lite ærefull observasjon å komme med, men kvisling har gått langt ut i vera, og er et av våre såkalt suksessrike lån til andre språk i vera.
0: Det ble siste spørsmål i dagens Språkteigen. Takk til deg, Sylvest Lommheim. Og har du et språkspørsmål, send det til teigen.com krøllalfa nrk.no Jeg ser også til min glede at språkteigengruppa på Facebook fikk mange nye medlemmer sist uke. Der diskuteres språk jevnt og trutt, og har du spørsmål som du vil ha kjapt svar på, så er det mange kloke huer som bidrar i den gruppa. Jeg plukker gjerne spørsmålene opp etter hvert og bruker dem här i radioen. Vill du være med i gruppa, så er det altså bare å søke etter språkteggen på Facebook. Det var allt for i dag. Vi høres om meg i uke. Ha det bra!